0: היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, מי כמונסקי יודעת, אני סתיו מונסקי והיום אנחנו נדבר על המקצוע שלדעתי הכי קל לצאת בו לעצמאות כאישה ב-2023, אז תהדקו חגורות ומיד מתחילים, אני הקראתי את הפרק הזה עכשיו מחדש בגלל שכתבו אותי בברוטליות בפעם הקודמת, אז בואו תישארו איתי, מתחילים. אז למה מנהלת סושיאל? למה ניהול סושיאל? למה דף כזה? זה מקצוע מאוד טרנדי עכשיו, כי יש לו הרבה ביקוש, וכי הסושיאל משחק תפקיד מאוד משמעותי בחיים של כולנו, אבל היום אני הולכת להציג לכם את זה מצורה, אה, מצד קצת שונה, מזווית קצת אחרת, כי מה שכולם מציגים לנו זה בואי תעבדי בזמן שלך, בתנאים שלך, בלה בלה בלה, בואי תעשי כסף מהזמן שאת טוחנת אה, באינסטגרם, אני הולכת להציג לך את זה מצורה אחרת לגמרי. עם מבט קדימה לחופש כלכלי, לחוסן כלכלי, לפיתוח עסקי, לדברים שאף אחד לא יגיד לך ואני חוויתי על בשרי. אז למה מנהלת סושיאל? لا, למ, למה, למה, למה? למה? מה הדבר הזה? אז בישראל יש מעל חצי מיליון בעלי עסק. כמה מהם עם מנהלת סושיאל? מעט, כי לא כולם מוכנים לשלם, לא כולם צריכים, לא כולם רוצים. סבבה, נשארנו פה עדיין עם נתח יפה של לפחות מאה אלף עסקים שצריכים ניהול סושיאל. כמה מנהלות סושיאל יש וכמה כבר הן יכולות להחזיק על הגב שלהן? לא הרבה. לכן יש יותר ביקוש מהיצע. הביקוש למנהלות סושיאל הוא מטורף ורוב העסקים, אם היו פונים אליהם כמו שצריך ומציעים להם חבילה מספיק משתלמת, כנראה היו הולכים על זה ובגדול. אז לגמרי את יכולה ללכת על זה ותכף אני אסביר לך איך. עכשיו למה לדעתי הכי קל לצאת לעצמאות במקצוע הזה? כי מספיק לך שני לקוחות, שלושה לקוחות, ארבע לקוחות, בשביל להרוויח יותר מהעבודה השכירה שלך. והיופי שזה גם תשלום חודשי מתחדש. מה זה אומר? אם כיוצרת כי תוכן או משפיענית את בונה על קמפיין, נגיד קמפיין לחברת משקפיים ותיקים שקיבלת חודש והרווחת כסף, חודש הבא את לא יודעת. אם יגיע לך עוד קמפיין, אולי יגיע, אולי יגיעו עשר, אולי לא יגיע בכלל, זה לא משהו שבאמת בונים עליו, זה נטו השלמת הכנסה מגניבה כזו שמגיעה. עכשיו, למי משפיען גדול, בדרך כלל הוא יודע שהוא כן יכול לבנות על איזה סכום מסוים כזה שיגיע בטוח, בגלל שהוא מקבל מלא 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 פניות, אבל המשפיען הבינוני ומטה, או מי שלא משפיע על בכלל, בטח ובטח שלא יכול לבנות על זה. מה שהוא יכול לבנות עליו זה ניהול סושיאל, כי זה תשלום בריטיינר, תשלום שמתחדש כל חודש בחודשו. אז אם את גובה 2,500 שקלים על השירות שלך, ויש לך בסך הכל 4 לקוחות, זה 10,000 שקלים שאת מקבלת כל חודש בתשלום מתחדש, ואת יודעת שגם תכב... תקבלי חודש הבא, ועוד חודשיים, אם כמובן תעשי את העבודה שלך כמו שצריך, ולא יעזבו אותך. כמובן שלקוחות מדי פעם עוזבים, אבל גם מצטרפים לקוחות חדשים, ככה שהכל בסדר גמור וזה עסק סקלבילי ובינלאומי. את יכולה לעבוד בזה גם מחול, ממש לערוך סרטונים בשלט רחוק ולהעלות אותו לדף של אה, אותו העסק. את יכולה מהבית, את יכולה בבוקר, את יכולה בלילה, את יכולה לתזמן פוסטים ואפילו בתחילת החודש לתזמן אותם. ובקושי לגעת בתיק של אותו לקוח במשך כל החודש. אז תכף אני אסביר למה באמת בעיניי זה מקצוע כזה חשוב. הרי הרבה בנות חושבות שזה מין קטע כזה של עבודה נחמדה כזו בשביל להעביר בה את הזמן, וזה בסדר, יש אנשים שירצו לעבוד בזה כל החיים, ויש אנשים שירצו לעבוד בזה רק לתקופה קצרה. אז למי זה בעצם מתאים בכלל? זה, זה באופן כללי, כי אני אומרת, הכי קל לצאת בזה לעצמאות, אבל זה לא אומר שזה מתאים לכולם. אין משהו שהוא מתאים לכולם, כל אחד מאיתנו הוא אינדיבידואל עם סט כישורים וסט ערכים אחר לגמרי. אז למי זה מתאים? זה מתאים לאדם שמישהי כזאת שכיף לה לגלול בסושיאל ברגיל, שהיא מכירה את הטרנדים, שהיא אוהבת אותם, שהיא רואה את עצמה. חלק מהעולם הזה, שאולי שואפת להיות משפיענית, שהיא שואפת שיהיה לה הרבה קהל, שהיא שואפת לעבוד מהיצירת הסרטונים והתמונות, וזה מה שהיא נהנית ממנו, בעצם הגלישה הזאת בסושיאל, ומזה היא רוצה להרוויח, וזה בסדר גמור. מי שפחות אוהבת את ההתעסקות בסרטונים ואומרת, מה, כל העבודה הזו בשביל סרטון אחד, ומסתבכת עם האפליקציות ולא נהנית מזה ולא אוהבת להיחשף. אולי זה גם יכול להתאים, אבל הכל שאלה של רצון. כי תלמידות שלי שהצליחו בזה ועוסקות בזה עד היום, זה בנות שבאמת באמת, באמת רצו את זה. זאת אומרת, הייתה להן מאוד תשוקה לזה, הן מאוד אהבו את ההתעסקות הזאת עם עריכה ויצירת סרטונים, ואולי עם צילום, ובאמת באמת שיש להן תשוקה לזה. אל תיכנסו לשום דבר. אם אין לכם תשוקה כלפיו, כי אתם פשוט לא תוכלו להתמיד בו לאורך זמן. ואז לא משנה כמה טרנדי זה וכמה זה רווחי, זה לא יעבוד, אל תיכנסו לשום תחום רק בגלל הכסף או בגלל שהוא טרנדי. תחשבו על עצמכם, אם זה מתאים לכם בכלל. עכשיו עוד משהו שיפה, זה שברגע שאת משלבת את התחום הזה עם משהו נוסף שמעניין אותך, את הופכת להיות נישתית ובלתי מנוסחת. אני אתן דוגמה. תלמידה שלי הגיעה אליי כשהיא קונדיטורית, סיימה קורס ובעצם מוכרת עוגות מעוצבות וכל מיני קינוחים במשלוח הביתה. אז בהתחלה ישבתי איתה לפתח בעצם את המקצוע שלה, את מה שהיא עושה עכשיו, איך למכור יותר עוגות, איך לשווק את עצמה, איך להוציא את זה החוצה, דיברתי איתה להכניס את זה לכל מיני אפליקציות של משלוחים ולעבוד על משלוחים חזק ולהרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש מהמטבח. והיא אמרה לי, תקשיבי, אני מאוד אוהבת את זה, אבל אני לא רואה את עצמי מכינה את העוגות כל החיים, גם עכשיו אני בשלב שכבר יש לי יותר הזמנות, ואני צריכה לקנות עוד מקרר, וזה הרבה התעסקות, וזה מלכלך את המטבח, ולא יודעת, פחות בא לי. אני מאוד נהנית אבל מלהכין את הסרטונים. ואז זה הכה בי. הבנתי שהיא לא צריכה לעשות את זה, כי היא לא רואה את עצמה עושה את זה לכל החיים, אין לה לזה תשוקה מספקת. היא מאוד אוהבת להכין את הקינוכים, אבל היא לא בפס רץ, בפס נע, איך שלא אומרים את זה. אז יעצתי לה בעצם להפוך להיות יוצירי תוכן ומנהלת עמודים לתחום הקולינריה, לתחום המזון, לתחום הקונדיטוריה. וזה מה שעשינו, והיא התמקדה בזה התמקדות שיא. מה שיפה שעכשיו היא יכולה ליצור תוכן לאותן החברות שמחפשות תכנים של המזון שהן מוכרות, ברמה הגבוהה ביותר, כי הרמה שלה נורא נורא גבוהה. והכנו לה בעצם תיק עבודות, והתחלנו לשלוח את זה לכל מיני חברות, ואני אעדכן אתכם בהמשך מה קרה עם זה, כי זו תלמידה ממש חדשה, רק מהחודש. וראיתי פשוט את האור בעיניים שלה ברגע שאמרתי לה את הרעיון הזה של לשלב בין שני הדברים האלה שהיא אוהבת, וכן היא יכולה להתפרנס רק מהיצירת תוכן הזו. כי תסכימו איתי שאם אתם מסעדה, או אפילו... אני אתן לכם דוגמה, נניח אתם רולדין, ואתם רוצים עכשיו יוצרת תוכן שתיצור לכם סרטונים. מי תיקחו? מישהי שיצלמת מקצועית, מישהי שיוצרת תוכן, או מישהי שיוצרת תוכן לתחום הקונדיטוריה. כמובן שהאופציה השלישית, נכון? אז הנישה הזו משחקת משחק, תפקיד חשוב בהכרעה של מי הלקוח יבחר. ככל שאתם נישתיים, נכון, פחות עסקים רלוונטי לכם. אבל יש יותר סיכוי שהם יבחרו בכם. אז תחשבו איזה שני תחומים אתם יכולים לשלב. גם אילון מאסק אמר את זה, או הגרושה שלו אמרה את זה עליו יותר נכון, שתהפוך להיות מומחה בתחום אחד, ואז תהפוך להיות מומחה בעוד תחום, ואז תשלב ביניהם. ואז בעצם הם יצרו צאצאים של רעיונות חדשים. שגם הזדווגו וגם ייצרו צאצאים של רעיונות חדשים, ואז תציגו לעולם קונספטים שלא היו שם לפני כן. למשל, אילון מאסק היה קודם כל מהנדס, ואחר כך הוא למד עסקים, התחיל אה, להתמחות בעסקים, עשה אקזיטים מפוארים ומאוד מאוד הצליח עסקית. ואז הוא שילב את שני העולמות האלה, את ההנדסה ואת העסקים. הרי מהנדס סטנדרטי, לאן הוא הולך? לעבוד באיזושהי חברה שצריכים מהנדסים. איש עסקים רגיל פשוט... עושה עסקים, אבל הוא שילב בין השניים ובנה את טסלה, הקים את פייפאל ומכר אותה, את ספייסקס, החברה של החלליות, שהוא אגב המהנדס הראשי של החברה. אז תבינו מה, מה הכוח של לשלב בין שני עולמות שאתם חזקים בהם, זה יתרון תחרותי שאף אחד לא יכול לקחת מכם. הבן אדם הזה הפך להיות האיש העשיר בעולם בזכות זה שהוא יפגיש שני עולמות זה עם זה. אז תחשבו איזה עולם אתם יכולים להפגיש, איזה עולמות אתם יכולים להפגיש, אם זה עם היצירת תוכן, אם זה מתאים לכם, ואם זה לא מתאים לכם, איזה שני תחומים אחרים אתם יכולים לשלב ביניהם. אז אני למשל משלבת כל מיני דברים, אבל בין היתר, בגלל שאני אה, מאוד אוהבת אופנה, והעסק הראשון שלי הוא באופנה, ואחר כך למדתי סושיאל ועסקים, אני בעצם די מערבבת את הכל ביחד. ואז הלקוחות שמגיעות אליי הרבה פעמים הן מתחום האופנה, הן רוצות לפתוח מותג אופנה או טיפוח או משהו שקשור לזה, והן משלבות את זה באמת עם הכוח הזה, עם הכלי הזה של הסושיאל, ואז נהיה לנו עסק על סטרואידים. אז זה הכוח שלי באופן אישי, תחשבו מה אתן יכולות להציע שיהווה את הכוח הזה. עכשיו, מה הכי טוב בעיניי בלהיות מנהלת סושיאל? באמת, זה בעיניי פשוט פרייסלס. אז זה לא רק מה שכולם מנסים למכור לכם, שהחופש בזמן ובמרחב, ותעבדי מאיפה שנוח לך, שזה כבר מובן מאליו, והאמת שזה גם לא מובן מאליו בכלל. הכוח האמיתי בעיניי זה להיחשף למאחורי לה הקלעים של העסקים וללמוד מזה. בעיניי זה הבית ספר לעסקים הכי טוב שקיים, יותר טוב מכל תואר במנהל עסקים שאי פעם תעשי. אפילו שווה לך ליצור תוכן בחינם שלוש שנים לחברות, מאשר ללכת לעשות את התואר הזה, כי התלמידים פשוט הרבה יותר. אני אתן דוגמה כדי שתביני למה זה כל כך חשוב. אני אישית, אני לא מנהלת סושיאל, אבל כן אני בעצם יצרתי תכנים ו... לכל מיני חברות, במסגרת חברות שאני שותפה בהן. בין היתר, כמובן שניהלתי סושיאל לעצמי, לדף שלי, לדף של אה... של הכנות שלי, גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, גם ביוטיוב, זאת אומרת, אני... מנוסה מזה קודם כל על עצמי והצלחתי להגדיל את הדפים שלי הרבה מאוד ומשם הניסיון שלי בסושיאל. אז במסגרת החברות שבעצם יצרתי להן תכנים במסגרת החברה שאני שותפה בה ועוד חברה שאני חצי שותפה בה, אני, אני עבדתי עם כל כך הרבה חברות ונחשפתי פשוט למאחורי הקלעים שלהן. וראיתי מי עשה בקמפיין הזה 4 מיליון, ומי עשה בקורונה 10 מיליון, ומי קיבל עכשיו השקעה, ומי קיבל עכשיו, עשה עכשיו סבב גיוס שני, ומי מוכר גם בארצות הברית, ולמי יש פערים במחיר בין הארץ לארצות הברית, וכמה הם משלמים למשפיענים, ואיך הם בוחרים משפיענים, ואיך הם פונים למשפיענים, ומה גודל החבילה שהם מציעים להם, ומה הקמפיין שמתכננים לבלק פריידי, ואיך הם עושים את המהלך הזה, ומה שיטת שיווק שבעצם הגדילה להם באינסטגרם, ואיך הם בעצם גרמו למשפיענים האלה לפרסם אותם בלי תשלום, וכמה, איך הם השיגו את המשפיענית הגדולה היא שאף אחד לא הצליח להשיג. ונחשפתי לכל כך הרבה מידע שפשוט נתן לי השראה ענקית. אז הרבה ידע שלי בעסקים, זה גם מגיע מזה וגם אתם תקבלו מזה הרבה ידע, ואין לזה תחליף. כי... ברגע שאת מנהלת סושיאל או יוצרת תוכן לאיזושהי חברה, את מגיעה למשרדים שלהם. את פוגשת את המנהל או את הבעלים, את לוחצת לו את היד, את מקשיבה לסיפור שלו על העסק. אולי את שומעת איזשהו חדשות מהזמן האחרון, אולי הוא מספר לך על המתחרים שלו, אולי הוא מס... מראה לך תכנים אחרים של אנשים, אולי הוא מספר לך כמה הוא משלם למשפיענים או לפרזנטורים כדי שיבואו להצטלם, ככה לסבר את האוזן. בקיצור, את לומדת מזה המון, וגם ככל שאת מכירה יותר עסקים ומנהלת להם יותר, את לומדת יותר על התעשייה השלמה הזו, אם זה תעשיית הביוטי שלמדתם עליה הרבה, אם זה תעשייה של מזון מהיר שלמדתי עליה הרבה, אם זה תעשיית האסתטיקה, ולמדתי כל כך הרבה מזה, שהבנתי איזה עסקים אני גם רוצה לפתוח בעתיד או להיכנס שותפה בהם, כי פשוט התעשייה הזו ריתקה אותי ברמות. תעשייה אחת כזו זה תעשיית האסתטיקה הרפואית, כל ההזרקות למיניהן, הלייזר, הטיפולי יופי האלה, העלמת אה, זיעה, אה, הטיפול בהזעת יתר, איך שלא קוראים לזה, אה, מרדרי יש טיפול כזה, עולה 13,000 לשני טיפולים של אה, אה, הפחתת זיעה, שתבינו, כאילו, משהו מטורף. אז נחשפתי לכל הקליניקות האלה, כי עבדתי עם אה, יותר מאיזה עשר קליניקות כאלה, ו... ראיתי את המחירים, ראיתי את הלקוחות, ראיתי את ההתנהלות העסקית, ראיתי פשוט את הכל בזוג עיניי. והגדולים מביניהם שעבדתי איתם, הם מגלגלים פאקינג מיליונים. לא רק מגלגלים, גם כנראה מרוויחים לא מעט. והבנתי שזה עסק שאני בטוח רוצה להיות שותפה בו בעתיד, או להקים עסק כזה מעצמי. כמובן שאני לא עכשיו אלך ללמוד רפואה ואזריק לאנשים, פחות מעניין אותי. אבל כן אני ארצה עסק כזה משלי, כי זה עסק רווחי, זה עסק מצליח, וזה עסק שתמיד יצטרכו אותו, כי תעשיית היופי לא הולכת לשום מקום, ונשים תמיד ירצו להיות יפות ולטפח את עצמן. לכן זה עסק שאני מאוד ממליצה או באמת להיכנס אליו, או לנהל סושיאל לעסקים כאלה, כי בתחום האסתטיקה יש הרבה מאוד כסף. עוד תעשייה שמאוד התחברתי אליה, זה תעשיית הביוטי. ראיתי המון בנות והמון מותגי טיפוח של קוסמטיקה, איפור וסקין קייר, בעצם טיפוח העור, וכמה כסף הם עושים. ממש ראיתי פתוחים את הקמפיינים שלהם וראיתי מיליונים. לא רק היילייטס שלהם באינסטגרם שמרמזים על הכסף שנמצא מאחורי זה, אלא גם ממש הקמפיין פתוח וראיתי כמה מיליונים הם עושים. כמה הם מוכרים, לכמה משפיענים הם מחלקים, פשוט ראיתי את הכל והוקיתי בתדהמה. זה גם כמובן מתקשר לתעשיית היופי, ולכן זה הולך יד ביד, וגם אני בעזרת השם, מתישהו יפתח לייני פור, אחרי שאני אדייק באמת את המוצרים שהכי מרתקים אותי, כי אני לא הולכת לפתוח משהו שיש לכל אחד, זה חייב להיות משהו יוצא דופן. אז זה מבחינתי אה, כמה דברים שאני לקחתי. כמובן שגם בתחום המזון, שזה הכי פחות מדבר אליי, כי אין לי איזושהי הסמכה קולינרית, ראיתי כמה כסף יש, ושוב הוקיתי בתדהמה. אם זה סופרמרקטים שעבדנו איתם, או רשתות מזון מהיר, יש שם המון המון כסף. במיוחד לרשתות כמובן, לא לעסקים המאוד מאוד קטנים. וזה באמת עסקים שהייתי הולכת עליהם מבחינת הניהול של הסושיאל שלהם. אבל באמת, להיחשף לעסקים האלה, לראות מי גייס, לראות כמה מכרו, לראות איך מתנהלים, באיזה תעשייה יש יותר כסף, זה מה שילמד אתכם הלאה. איזה עסקים כדאי לכם לפתוח, לאיזה עסקים כדאי לכם להצטרף, אתם לומדים כל כך כל כך הרבה ובזמן כל כך קצר. אמנם כסוג של זהוב על הקיר, כמנהלת סושיאל, אבל שוב זה פרייסלס, הרי בעתיד... את תמיד יכולה להשתמש בכלי הזה של הניהול סושיאל בשביל לנהל את הסושיאל שלך, של העסק שאת תפתחי. ויותר מזה, מה שאני מתכננת לעשות, ואת מוזמנת לגנוב ממני, שרק בגלל זה, אגב, אני שוקלת עכשיו לפתוח סוכנות סושיאל משל עצמי, אפילו שאני שותפה בסוכנות כזאת. כאילו, כמובן שאני אפתח סוכנות עם כזה וייב קצת אחר. הסיבה שאני שוקלת לפתוח סוכנות כזאת זה בשביל לתת מענה. זאת אומרת, לא בשביל הכסף אפילו, לא בשביל הכסף. אומרים לי, סתיו, אם את, כאילו, כל הזמן מייעצים לי, אומרים לי, אם את תפתחי סוכנות סושיאל, את תעשי לפחות עוד 100 אלף שקל בחודש אקסטרה, כי כולם מכירים אותך, כולם ירצו שתעלה להם את הסושיאל, יש לך המון המון תלמידות שעוסקות בזה, שתוכלי לתת להם עבודה, ואז תוכלי לתת להם אחרי הקורס, כאילו, הבטחת הכנסה כזאת. למה את לא עושה את זה? והאמת שעד היום לא היה לי כוח, זה הרגיש לי פשוט כמו כאב ראש מאוד מאוד גדול. ואני שוקלת רק בגלל שזה יכול לתת לי את להיכנס שותפה לעסקים. מה זה אומר? היום, קחו לדוגמה עסק, אני אתן לכם דוגמה קליניקה לאסתטיקה, שזה משהו שבאמת כרגע מאוד מעניין אותי, ואני ארצה בעתיד לפתוח או להיכנס שותפה בעסק הזה. נניח בקליניקה כזו, כמה היא מגלגלת וממוצע, קליניקה קטנה כזאת וממוצעת? בטח 200 אלף, 250 אלף בחודש. יש להם הרבה לקוחות חוזרות שבאות לעשות את אותן הזרקות שוב ושוב, בוטוקסים למיניהם, כאילו זה דברים שהם על בסיס קבוע, כל מיני טיפולי פנים, יש לייזר בכל הגוף. בעצם אני מעריכה שסדר גודל של... 200 אלף לקליניקה קטנה, וזה יכול להגיע גם מאות אלפים ומיליונים לקליניקה יותר גדולה. שזה מספרים שאני ראיתי בעיניים שלי, כן, זאת אומרת, זה לא נתון למיקוח. אז איך אני נכנסת, שותפה בעסק הזה? הרי אם אני אצטרך לשים כסף ולהיכנס בו, זה יעלה לי לא מעט, כי מחשבים את השווי, אתם יודעים, עושים איזושהי מכפלה מסוימת, זאת אומרת, עסק שעושה איזה 100 אלף בחודש, אני בטח אצטרך לקנות במיליון, מיליון ומשהו. או להיכנס שותפה נגיד בחצי מיליון, שזה עדיין שווה בתכלס, אבל <אז> הדרך שלי להיכנס לעסק הזה, זה לתת איזשהו ערך מאוד גדול. זאת אומרת, אני יכולה לשים פחות כסף או לא לשים כסף בכלל. אבל להגיד להם, תקשיבו, אתם מורידים מעצמכם את כל ההתעסקות של הסושיאל. אני הולכת להביא לפה משפיענים על בסיס קבוע, עליי, אני משלמת. אני הולכת ליצור פה תכנים מטורפים, אני הולכת לנהל פה את הסושיאל ברמה הגבוהה ביותר, יעלו כל יום מיליון סטורים, מיליון סרטונים, אני הולכת להעיף את הקליניקה הזאת באוויר, כל ישראל הולכת לשמוע עליה, אני הולכת להגדיל את המחזורים, רק על גבי הסושיאל אני הולכת להריץ את המודעות. אני הולכת לעשות את הטיקטוק, את האינסטגרם ואת היוטיוב של המקום הזה, את כל הסושיאל, תורידו את זה מעצמכם, רק תתעסקו בלעשות את ההזרקות ולתת שירות ללקוחות. אני אביא את הלקוחות ואני אזרים אותם לפה מהסושיאל ואתן את כל המענה הזה. סביר להניח שיסכימו לתת לי בעד הדבר הזה אחוזים מהעסק, ואז רשמית אני הופכת להיות שותפה. יכול להיות שזה לא יהיה 50 אחוז כנראה, כי הם ישלמים שכירות ולהם יש חומרים. אבל גם עשר אחוז מהעסק כזה, זה עשרים אלף, שלושים אלף בחודש, שאם הם היו משלמים למנהלת סושיאל, נכון, זה היה עולה להם פחות, אבל אני לוקחתי את זה על עצמי, ואני לוקחתי את זה על עצמי ברצינות כזאת, שהיא באמת באמת מגדילה את העסק בעשרות ומאות אחוזים. אז זה כן שווה להם, הם גם מקבלים שותפה אסטרטגית, והם מקבלים מישהו שהוא אה, באמת 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 אובססיבי לגבי הצמיחה של העסק הזה, בגלל שהוא שותף. אז זאת השיטה שלי באופן אישי אה, היום, זאת האסטרטגיה שאני מתכננת יחד איתה להיכנס שותפה בעסקים, אה, כי הבנתי שבשביל להתעשר באמת אה, צריך לקנות עוד ועוד עסקים ולהיכנס שותף ביותר עסקים ואתה לא יכול מעסק אחד לבנות עליו, אתה צריך אה, פרוטפוליו מגוון של עסקים, אתה צריך כל מיני עסקים שונים שאתה שותף בהם. אתה יכול לקנות, להיכנס שותף או לבנות חדשים, מה שאתה בוחר. אה, אז יש גבול לכמות העסקים שאני יכולה לפתוח, אמנם יש לי כמה, אבל יש גבול למה שאני אוכל לעמוד בו. אני צריכה צוות וצוות מנצח, שיעזור לדחוף את הספינה הזו קדימה ולהשית אותה למקום מבטחים. אז זאת האסטרטגיה שלי כרגע, וזה ככה חשיבה לטווח הרחוק. עוד משהו שאני רוצה להגיד, זה איך בעצם להגדיל את החבילה שלכם. שזה מה שאני גם הולכת להציע לעסקים האלה בשביל להיכנס שותפה, אבל איך אתם בעצם הולכים להגדיל את החבילה שלכם כמנהלת סושיאל. עכשיו, הרף המינימום לניהול סושיאל זה בערך אלף שקלים, זה כאילו די הכי שלוקחים, של וזה יכול להגיע גם ל-3,000 ו-5,000 שקל לניהול חודשי של דף, תלוי כמה אתם טובים. החברה שאני שותפה בה, אנחנו לוקחים גם 7,000 ו-10,000 ללקוחות מסוימים. זה די תלוי בכמות התכנים, אבל באמת שאנחנו עושים את זה ברמה המקצועית ביותר, ואנחנו גם חברה די גדולה עם הרבה עובדים. ככה שחברה גדולה שתרצה את השירות שלנו, תרצה גם לעבוד מול חברה גדולה ולא מול איזה ילדה קטנה שאין לה מענה להכל, לה ובגלל שאנחנו נותנים את המענה הזה, אז אנחנו גם גובים יותר כסף. יש לנו מחלקה שלמה, יש את ההנהלת חשבונות, יש את המכירות, יש את ה... את היוצרי תוכן עצמם, יש את העורך, יש את המתמלל, יש כאילו בן לכל תפקיד ובגלל זה זה עובד. אז השיטה שלי היא להגדלת הסל שלכם, מה זאת אומרת הגדלת הסל? יותר קל לכם להגדיל מחירה על אחד וגם עדיף לכם מאשר לעבוד על הרבה לקוחות שונים. כי עדיף לכם נגיד שני לקוחות של שלושת אלפים שקל מאשר שישה לקוחות של אלף שקל. תסכימו איתי שזה פחות כאב ראש, פחות התנהלות. וכשאתם עובדים על לקוח אחד, הרבה פעמים חצי מהעבודה זה אותה עבודה שכבר עשיתם ולא מאפס. למשל, לקחת סרטון קצר, להעלות אותו גם לטיקטוק, גם לאינסטגרם וגם ליוטיוב. אז באמת הגישה שלי ומה שאני ממליצה לכם לעשות בשביל להצליח בזה, זה להציע חבילה, שאתם נותנים להם חשיפה בכל הפלטפורמות. באינסטגרם, בטיקטוק וביוטיוב. ביוטיוב יש את השורטס, באינסטגרם יש את הרילס, ובטיקטוק יש את הטיקטוק. אז אתם בעצם יוצרים סרטון אחד ואתם משווקים להם אותו, מפיצים אותו בשלושת הפלטפורמות האלה. ואז הוא מקבל נוכחות חזקה בשלוש פלטפורמות במקביל. ואז במקום אלף שקל אתם יכולים לקחת כבר שלושת אלפים שקל וזה עדיין זול וזה עדיין שווה להם. אתם משתלטים על שלוש פלטפורמות, אתם מפרסמים שם חזק את עצמכם, את התכנים של אותו לקוח. אני רגעה לדבר על פרסום עצמי, אז <laughs> ככה יוצא לי. ולהיות לו את הסרטונים האלה על בסיס קבוע, ויגיעו לו לקוחות מהיוטיוב, יגיעו לו לקוחות מהטיקטוק, יגיעו מהאינסטגרם. בעצם הוא פעיל בכמה חזיתות, והוא לא מתעסק בזה בכלל. תבינו, רוב בעלי העסקים... אין להם זמן, רצון או יכולת להכין את הסרטונים האלה בעצמם. מנתח פלסטי לא ישב עכשיו ויעלה לעצמו טיק טוקים. אה, מהפרט שיש לה בית ספר לאיפור ותור של לקוחות, היא, אין לה כוח לעשות את הסרטוני איפור האלה לבד. היא מצידה לשלוח לכם מוצרים הביתה ושתעשו את הסרטון בעצמכם. אין לעסקים האלה כוח. פה אתם נכנסים לתמונה, אתם יכולים לקחת כסף, ללמוד על העסקים האלה מבפנים. להציע להם חבילה משלימה, אתם יכולים גם להציע להם בנוסף ליצירת תוכן את הקידום הממומן, אתם יכולים לעשות להם קמפיינים באינסטגרם, לקדם להם פוסטים, להגיע לעוד לקוחות. לחברה גדולה בדרך כלל יש את זה, לפעמים אפילו כבר בתוך החברה, אבל אם זה עסק קטן אתם בטוח יכולים להציע לו קידום של הפוסטים בתשלום ואז להציע חבילה עוד יותר גדולה. אתם יכולים כבר להציע 5,000 שקל על כמות תכנים, על פרסום בכמה פלטפורמות. והקידום הממומן עצמו, ואז שני לקוחות שווים לכם עשרת אלפים שקלים. אין סוף לערך שאפשר להציע. אל תורידו את המחיר, תוסיפו ערך ותעלו את המחיר. עדיף לכם לתת יותר שירותים ולקחת יותר כסף מכל אחד מהלקוחות שלכם. כי הם גם ככה יצטרכו לעשות את זה. זאת אומרת, אותו עסק שתעשו לו את התכנים, הוא ילך למישהו אחר לשלם לו על פרסום ממומן. אם תעשו לו את זה בחבילה, אז הוא יישאר איתכם, כי הוא... לא רוצה כל כך הרבה ספקים, זה גם פחות נוח להתנהל מול כל כך הרבה אנשים. אז זאת ההמלצה שלי אליכם. יש עוד הרבה הרבה תועלות במקצוע הזה, אתם יכולים לפרסם את עצמכם, אתם יכולים להתפרסם בעצמכם ככל שאתם מעלים יותר תכנים. הרבה משפיעניות שהן עובדות עם חברות, מנהלות להן את התכנים, מקבלות את המוצרים שלהן, יוצרות להן סרטונים, הן מעלים את זה אצלן בדפים, הן מקבלות כסף מכל הכיוונים, יש להן תוכן לדף שלהן. אין סוף ליתרונות של הדבר הזה, ושוב, גם העסקים הגדולים ביותר היום, נגיד קיילי קוסמטיקס ומיסטר ביסט, שיש לו את ההמבורגרים, הסיבה שקונים את העסקים שלהם, כמו שקוטי קנו חצי מחברת איפור של קיילי ג'נר, במעל 500 אלף דולר, לדעתי אפילו 600 אלף דולר, זה בגלל שהם קונים את העסק שלה. היא מפעל ליצירת תוכן בילד אין, כי הרי שיוצאת קולקציה חדשה לקיילי ג'נר, אז אתם בעצם מאשר חברת איפור אחרת שמוציאה קולקציה, אז הם יודעים שהם קונים פרסום של משפיענית שיש לה מעל 20 מיליון עוקבים, אפילו הרבה יותר, אני כבר לא עוקבת. והיא הולכת להדגים את כל האיפור בסטורי שלה, ויש לה את האחיות שלה שיעשו את זה גם, ויש לה מלא משפיעניות שהיא מכירה, שהיא תשלח להן ויפרסמו אותה בחינם, ויש לה גישה לכל המקורות פרסום הכי הכי חזקים, והם יודעים שהם מקבלים פה יצירת תוכן ברמה הגבוהה ביותר על האנשים המפורסמים ביותר בעולם, ולכן שווה להם לקנות את החברות האלה ולהשקיע בהן. כי הם קונים אותה ממכונה לייצור תוכן. עכשיו עזבו, הלכתי רחוק, קיילי ג'נר, יש לנו את הדוגמאות האלה גם בארץ. יש חברה של אופנה פה בארץ שלא כזה שמעתי עליה כמעט, ולאחרונה אני שומעת עליה יותר ויותר. קוראים לחברה הזו סיסטארס, זה בעצם תאומות כאלה, אחיות, שיש להן חברת בגדים. עכשיו באופן אישי הבגדים די פשוטים והם לא הסטייל שלי, אבל... קוסמטיקאית הקודמת שלי אמרה שהיא קונה מהם הרבה וקלטתי שבאמת הקהל שלהם זה אמהות כאלה בעיקר, בנות 30 פלוס, שאוהבות כאלה בגדי בייסיק נורא איכותיים. וראיתי שיש עוד אנשים שקונים מהם וראיתי פתאום שהם נכנסו לפורבס, לפורבס בארץ ולא כזה הבנתי למה, נראה לי נכנסו לפורבס 40 מתחת ל-40 פה בארץ. ואמרתי, מה, כאילו, אינם כזה הרבה עוקבים, כמה הם כבר מוכרות שהם בפורבס? ועכשיו ראיתי כתבה שטרמינל X קנו אותם בעצם, ב-10 שקל, אם אני לא טועה. ואז אמרתי, וואו, זה אמיתי. אה, או שהם עשו מחזור של 10 מיליון, אני לא זוכרת. בקיצור, הבחורות האלה, האחיות האלה, הן מוכרות במיליונים. פה בארץ, והאמת שהאתר שלהם לא כזה מדהים, הסחורה שלהם לא כזה מדברת אליי, אבל הם מפעל לייצור תוכן, כל דגם שיוצא, הן מעלות עליו ישר מלא מלא סרטונים, על איך הדגם הזה נראה, על כל מיני נשים שונות, הן מעלות אותו על עצמן, הן מנהלות את התוכן של הדף ביחד, זאת אומרת שתיהן אחראיות על הדף הזה והן מעלות עוד ועוד בגדים כל יום, ואיך זה עליהם, ואיך הן לובשות את זה ללוק היומי שלהן, ומדברות על זה, ופשוט הן מפעל ליצירת תוכן. אז בגלל זה טרמינל X קנו אותן. אה, לדעתי בחוזה הרשום שהן גם צריכות איזה משהו כמו שנתיים אה, לכהן שם באיזשהו תפקיד. אה, תשמעו, כל הכבוד להן. נראה לי, אני גם לא זוכרת אם הן קנו את כל העסק או רק אה, חצי ממנו. קראתי את הכתבה הזו לפני כמה שבועות, אז אני באמת לא זוכרת, אבל תבינו שזה ערך גדול, שגם אחרי זה, אחרי שאת מנהלת סושיאל, ולא בא לך לעסוק בזה יותר, אבל את כבר יודעת לנהל דפים כמו שצריך, ואת פותחת איזשהו עסק, בין אם זה אופנה, בין אם זה טיפוח, מכון קעקועים, באמת לא אכפת לי מה. יש לך את הסכיל הזה של היצירת תוכן, הוא לא הולך לשום מקום, ואז את יכולה לפתוח עסק גדול, מצליח, בעל ערך. ולהגדיל את הסיכויים שיקנו ממך, שירצו אה, להיות שותפים שלך, כי התוכן הוא המלך, בואו נודה באמת. ואם אתם יודעים ליצור תוכן כמו שצריך, אז יש לכם פה קלף מיקוח מאוד 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 גדול. אה, אז אה, מקווה שלקחתם מכאן משהו, מקווה שלמדתם, מקווה שחשפתי קצת מספרים, קצת סטטיסטיקות, קצת דברים, שבאמת אה, גרמו לכם להבין את התחום הזה לעומק. כמובן שאני אוהבת העסק הזה כי הוא סקלבילי, כי תמיד אפשר להכשיר יוצרות תוכן תחתיכם ולפתוח סוכנות סושיאל אפילו, באמת שאין לזה סוף. אבל בתור התחלה, זו הדרך הכי פשוטה לדעתי, לצאת לעצמאות תוך חודש, את יכולה כבר להיות על כמה לקוחות, ולשכוח מהעבודה המשעממת שעבדת בה עד עכשיו. אז תגידו לי מה דעתכם על הפרק, אם אהבתם, אני אשמח לשמוע באינסטגרם, או איפה שלא, תראו אותי. Uh, ויאללה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.